0: Fue directivo de acción sanitaria en situaciones de crisis de la ONS, gran divulgador en todo este proceso largo ya que llevamos de pandemia para ayudarnos a comprender. Daniel López Acuña, buenos días. Muy buenos días. Estamos asistiendo a la vuelta al colegio. Los contagios se han multiplicado por ocho desde hace un año. Eh, han bajado los ingresos. Si bien los ingresos y las muertes se han reducido a la mitad, el presidente del gobierno acaba de decir que la vuelta, a la reanudación del curso es segura. ¿Usted cómo ve la situación?
1: Bueno, mire, eh, la situación que tenemos es que todavía tenemos a un 70% aproximadamente de la población de 5 a 12 años sin vacunar. ...y tenemos altísimas incidencias. Entonces, no es improbable el que tengamos un número importante de contagios... ...en estas semanas siguientes en la vuelta a la escuela. Eh, lo que hay que hacer es extremar todas las medidas de protección... ...que están contenidas en los protocolos escolares... ...muy especialmente la mascarilla, la distancia... Eh, el, ...el evitar los contactos en los momentos de recreo o de esparcimiento y avanzar todo lo que podamos en la vacunación. Pero no podemos pensar que, que, que la, el regreso es 100% seguro porque tenemos las condiciones de contagio en la población general que también se van a producir en, en el ámbito escolar. Y yo creo que lamentablemente esta medida que se ha tomado de la reducción de las cuarentenas, sí. eh, a, únicamente cuando hay más de cinco niños en la burbuja del grupo o la clase, no es la medida más acertada cuando la incidencia es alta. Pero bueno, en cualquier caso, se ha hecho la apuesta a la presencialidad. Yo entiendo la importancia de la presencialidad, pero creo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con evitar un mayor número de contagios.
0: Dice usted que la reducción de las cuarentenas no le parece bien. Eh, ¿Usted optaría más por unas cuarentenas de siete días? O, o también se ha bueno, hablado del número de alumnos. Lo que va a llevar a, a clausurar o, o confinar un aula es que haya cinco eh, alumnos por aula.
1: Exactamente. Yo creo que esa medida ha sido un tanto precipitada. Se ha hecho para favorecer la presencialidad, para favorecer la conciliación. Es decir, que los que, lo, que no haya un problema en donde los padres por, el, por la cuarentena de los hijos se vean con un problema en cuanto a su asistencia laboral en un momento de, de muchas bajas laborales, pero eh, desde mi punto de vista, eh, si esperamos a que haya cinco casos en cada clase para poder hacer la cuarentena, pues la clase entera va a estar contagiada. Entonces, eh, yo creo que... Deberíamos haber seguido con la misma práctica de cuarentena que se venía teniendo con, con incidencias inferiores. Insisto, cuando la incidencia es alta y la vacunación todavía es baja en ese grupo de edad, yo no veo la lógica para poder eh, diferir la cuarentena hasta que haya cinco niños enfermos.
0: ¿Cree usted que se debería haber adelantado la vacuna, la tercera dosis, a los docentes?
1: Bueno, yo creo que tenemos que avanzar con la tercera dosis a un mayor ritmo porque todavía en la población de 40 a 60 años es hay, hay un 40% aproximadamente de población que no está vacunada con la tercera dosis. Eh, y aún nos restan algunos porcentajes eh, quizá menores, del 10 al 15% en las personas de más de 60 años, 70, más de 70 años y más de 80 años. Y los docentes, eh, pues, desde mi punto de vista, se habrían beneficiado ciertamente de una tercera dosis que les va a dar una mayor protección. Yo creo que hay que acelerar también la vacunación en los grupos que van a tener más exposición y esto sería pues eh, una indicación para que los
2: docentes recibieran con más rapidez la
1: vacuna.
0: Estamos hablando con Darín López Acuña, epidemiólogo. Carmen.
2: Sí, eh, señor López Acuña, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, acaba de buenos decir días. el presidente del Gobierno que están trabajando en el Ejecutivo en un plan de evaluación de la COVID como una endemia o gripalización en lugar de pandemia. ¿Qué significaría esto? Y me gustaría preguntarle si también está de acuerdo usted con este cambio.
1: Bueno, no estoy de acuerdo con este cambio en este momento. Eh, COVID sigue siendo una enfermedad que se comporta pandémicamente, epidémicamente, no ha llegado a los niveles endémicos. Una endemia es un nivel, vamos a decir, habitual o normal de una enfermedad que no nos causa mayores estragos ni en mortalidad, ni en hospitalización, ni en número de casos, ni en bajas laborales. No es la situación de COVID-19. Yo creo que, quien, que, que quienes están apostando hacia la gripalización hacia la indemnización no, o, en el fondo, la banalización de esta sexta ola y de la, del COVID en estos momentos, se equivocan porque no estamos en una situación que sea semejante a la gripe y, además, tenemos el problema de que los, eh, los contagios que se producen pueden también, ser leves o severos, llevarnos a una COVID persistente, a una COVID de larga duración, y esto lo queremos evitar. Es decir, nuestro objetivo tiene que seguir siendo evitar contagios, no dejar que los contagios proliferen.
2: Sí, hay una sensación quizás instalada en la población de que esto ya nos estamos infectando todos, mm. la enfermedad no es grave y esto ya pasará o está ya casi uh, terminando. Pero usted no está de acuerdo con eso.
1: En lo más mínimo, eh, sé que existe esa sensación. Lamentablemente hay muchas autoridades, argentinas o poderes públicos que incluso... La, la dejan correr como una idea tranquilizadora de la población y hablo de, de, de ámbitos estatales y autonómicos también pero yo creo que epidemiológicamente eso no tiene justificación que es un error y que lo que tenemos que hacer es extremar cuidados y tomar medidas como están haciendo otros países europeos para reducir a la alta tasa de contagios.
0: Eh, teníamos, señor López Acuña, teníamos todo encomendado a la inmunidad de rebaño, pero claro, nos hemos vacunado de forma masiva, pero la enfermedad sigue propagándose, incluso se está propagando a mayor velocidad. ¿Qué ha pasado? ¿Era esto la inmunidad de rebaño?
1: no. no. No, la verdad es que la inmunidad de rebaño ha sido un espejismo continuo en el caso de COVID. Eh, desde hace varios meses está claro que no era posible alcanzar inmunidad de rebaño, que la protección la íbamos a alcanzar con protección individual en el 100%. Y esto es porque la inmunidad decae, porque hay muchas mutaciones del virus y esto genera variantes, y, y porque algunas de las variantes producen un, una situación de resistencia o escape a la eficacia de las vacunas. Entonces, yo creo que deberíamos de desterrar de nuestras cabezas la idea de que esto se, se arregla o se corrige con inmunidad de grupo. Eso ocurre en enfermedades en donde no hay que estar revacunando, donde no hay decaimiento de la inmunidad, donde hay menos mutaciones del agente infeccioso. pero no en el caso de COVID.
2: Eh, sí, señor López Acuña, hemos pasado las Navidades y ya eh, se está pensando, aquí en Andalucía especialmente, en las fiestas de primavera, en la Semana Santa, en las ferias, en las romerías, tal y como están las cosas, ¿usted entiende que podrían o deberían celebrarse?
1: Bueno, yo creo que ya fuimos notablemente imprudentes en muchas de las celebraciones y aglomeraciones eh, que, que fueron desde el Black Friday hasta Reyes, y estamos pagando las consecuencias. Podíamos haber actuado con más rigurosidad y tendríamos menos magnitud... No solo de casos, sino de casos severos y de hospitalizaciones e incluso de fallecimientos. Yo creo que eh, no debemos anticiparnos eh, a decir ahora sí vamos a poder celebrar. Todo va a depender de la, de la evolución que tenga la curva epidémica en los próximos días. Eh, si enfrentamos todavía, como pienso que lo haremos, un mes de enero con altos contagios, eh, seguramente las tasas de incidencia no serán bajas todavía, o lo suficientemente bajas en febrero o en marzo, en donde pueda haber algunos festejos tradicionales, como para bajar totalmente la guardia y eh, operar como si no tuviésemos que operar con restricciones porque el virus sigue circulando y está contagiando.
2: Y esta Delta cron señor López Acuña, de la que hoy nos hemos desayunado, la mezcla de Delta con Omicron, nos debe preocupar tras detectarse casos en, en Chipre.
1: Sí, todavía tenemos que averiguar más, saber más sobre la verdadera dimensión de esta esta combinación de la variante Delta y Omicron. Por supuesto, combinar mutaciones que hacen agresivas tanto a la Delta como a la Omicron, pues debe ser en principio algo que nos alerte y que nos preocupe, pero no que nos sitúe en una, en una lógica de alarma. Eh, insisto, todavía tenemos que saber más antes de poder afirmar si es más contagiosa, si escapa más a las vacunas o si puede tener mayor severidad o letalidad.
0: Daniel López Acuña, epidemiólogo, gracias por atendernos una vez más. Ya usted también advirtió con respecto a la pregunta que le hacía Carmen de en contra de las cabalgatas, sí. se opuso, ya veremos qué dan de sí en los próximos días, como usted dice, cómo evoluciona las curvas. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
1: Encantado, buenos
0: Adiós. días. Adiós, buenos días.